0: A helyzet, az azonnali podcastje, a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát. Interjú. Varga Balázs ül velem szembe, aki a Fekete Zaj alapítója, illetve a TIXA ügyvezető tulajdonosa, aki éppen a Mátrából ért ide hozzánk egészen konkrétan be a stúdióba. Azt hiszem, talán úgy is hívtalak ide, hogy, hogy, hogy éppen egy túrán voltál valahol a hegyekben egyedül. Besokaltál az itteni dolgoktól, vagy, vagy vannak ilyen elvonulásaid?
1: Szia, Dani! <gül> 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 Keleték is kis szabjány, hiszen, ez, ez, ez mindenkinek kell, és erre a környezetemben is próbálom bíztatni, hogy ezzel éljenek, és, és, és valamit ki kell mozdulni, és, és tök jó volt egyedül lenni, levegőn lenni, és, és örülök is, hogy bevállaltam, mert jövő hét Tomás is volna megszervezni. Igen. Hogy
0: tud most túlélni valaki, aki, aki mindent a zeneiparra alapozott?
1: Nehezen kreativitás, illetve szerintem fejben dől el a dolog. Tehát próbálunk a kollégákkal odafigyelni egymásra, beszélgetni arról is, hogy, hogy ki, ki milyen ponton van éppen ebben az egészben ki, hogy éli meg ezt az egész helyzetet és és kicsit munkahelyi dolgokon túl próbálunk odafigyelni egymásra, és, és, és barátként is kezelni egymást.
0: Gyakorlatban?
1: Tehát inkább most mindenki otthon ül valószínűleg? Leginkább home dolgozunk, a, a korábbi irodánkat azt 90%-ban felmondtuk, egy pici helyiségünk maradt belőle, illetve van egy másik helyiségünk még, ahol szintén kis csoportban vagy szólóban ban tudunk dolgozni, ez egy ilyen coworking iroda része. Hát ez volt az egyik legfontosabb ilyen költségcsökkentő. Dolgoztak akkor most ezek szerint? A tix viszonylag intenzíven dolgozunk, tehát ott, ott más csinálunk, mint, mint normál időszakban, de egyrészt szerintem, hát főleg a, főleg a tavaly tavasz az brutális volt, többet dolgoztunk, mint, mint éles időben, a, így a halasztások, visszatérítések, viszonylag sok kommunikációval és feladattal jártak. Ezekre Ezeknek a speciális lebonyolítás miatt nagyon sokat kellett fejlesztenünk is. És, és szerintem a márciusi lezárástól mondjuk egészen olyan novemberi, kb. kb. csak a, ennek a tömeges visszatérítésnek a dolgaival. Dolgoztunk meg, meg abban a, a rövid nyári, akkor őszi időszakban az újranyítás alatt. Nyilván adhok jelleggel szervezett koncerteknek segítettünk, pár nap alatt ért értékesíteni, és. és Tettük a dolgunkat, szóval ez, ez végig, végig arról szólt, hogy, hogy, hogy heti vagy havi szinten alkalmazkodna, hogy éppen mi történik. Ebben helytállni. Nyilván volt olyan kollega, akinek mondjuk teljesen átalakult a pozíciója, olyan is volt, akitől meg kellett válnunk, de a csapat szűkebb magja együtt maradt, és, és, és most, már, most már abban a fázisban vagyunk, hogy most már tudunk egy picit előre dolgozni, új feature-öket fejleszteni, és, és ezen keresztül egy kicsit még jobban piacképeseknek maradni, illetve a szervezőpartnereinknek is kínálni egy kicsit többet is. Ez, ez nem
0: nagy titok, hogy mi dolgoztunk együtt már korábban a, a dürer kapcsán, ezért... Mondom már, hogy ugye akkor abban az időszakban tényleg azt mind a ketten talán mondhatjuk, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon prosperáló időszak volt akkor. Tehát tulajdonképpen az a, a vírus előtti időszak volt olyan, hogy talán mindenkinek minden pénze visszatérült volna. Ez, ez százas fordulaton pörgött minden. Ti tudtatok e már profitot termelni a, a járvány előtt a TIXA-val?
1: Igen, a a piaszképes volt. Azt kell rólunk tudni, hogy befektető nélkül működünk, sosem volt befektető a cég mögött, ez mindig a, a saját növekedésével e, együtt nőtt. E, ennek a voltak olyan szakaszai, amikor egészen jó kis tartalékot tudtunk képezni, még kicsit poinkatunk is azon, hogyha hat hónapra leállna a zeneipar Magyarországon, akkor, akkor is túlélne a cég abban a formájában. E, aztán az ott nagyon nagyobb lett a létszám, szóval az a tartalék az már kevesebbre volt elég, e, de hogy mégis megtörtént, és nem is hat hónapra, hanem és most tartunk egy évnél. Úgyhogy e, hát elég sokat kellett improvizálni ahhoz, hogy, hogy ezt meg tudjuk oldani. És, és igen, amit ami te is mondasz az elmúlt, egy-két év szerintem nagyon erős volt. Nagyon jól sikerültek a koncertek, nagyon nálunk is nőtt a partnerek száma is. A tavalyi, vagy tavaly előtt évünk, 2019-es az már ott tartott, hogy ilyen, ilyen 5000 eseményre árultunk egy év alatt jegyeket. És a, a 2020-as év eleje is a január-február nagyon-nagyon erős volt. Nekünk is arra adott volna lehetőséget, hogy akkor végre a fejlesztő csapatot bővítsük. eljött most kevesebben vagyunk, mint, mint akkor, és, 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 és miért nem tudjuk, hogy fogunk fejlesztőcsapatot bővíteni, miközben uh, fejlesztési feladat meg bőven lenne.
0: Hogyan tudtatok érvényesülni a jegyértékesítés online piacán? Nincsenek olyan külföldi versenytársak itt, akik nem tudom, jobb, olcsóbb szolgáltatást, vagy sokkal nagyobban vannak, tehát, hogy független magyar, közepes, kis vagy közepes vállalkozásként, uh, mégis elég nagy publicitást értettek el ezzel, hmm. hogy több mint 5000 koncertre adtatok
1: el jegyet Összességében ezer rendezvényre állítunk már egyeket, de ebből, ebből tényleg a tavalyi volt csak az ötezer. Uh -huh. És uh, szerintem, szerintem azon múlik a sikerünk, hogy maga a szakma hitelesnek talál bennünket, és, és, és szeretnek velünk dolgozni, és ők egymás között ezt az információt valamilyen továbbadják. Versenytársak főleg hazai, hazai tulajdonban vannak, de van, van, van néren a Magyar Piatal Nemzetközi cégcsoportból is uh, szereplő. A nagyoknak nyilván sok évni előnye van, Nekünk meg egy, egy kicsit innovatívabb hozzáállásunk, és akkor megjelentek most már ezek a különböző alapokból finanszírozott startupok is a piacon. Mi meg valahol a kettő között vagyunk, mert sokan minket is ilyen startup bélyeggel látnak el, de egyébként abban tényleg különbözők a dolog, hogy, hogy rajtunk nincs befektetői nyomás, ezért így a utunkat tudjuk járni. Valahova középrepozícionál magunkat most így hét év után a piacon, ami, ami szerintem, szerintem jó lehetőséget ad, és, és nem... Azt, azt szeretném benne igazából, hogy nem, nem, nem olyan elvek hajtják a csapatot, hogy fölfele, 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 hanem inkább minél szélesebb réteget érjünk el, találjuk meg mi is azokat a partnereket, akik úgy velünk hozzánk hasonlóan alulról építkeznek, vonjunk be más innovatív cégeket, most például egy dinamikus árazási startup volt egy tök sikeres pilot időszakunk, de dolgozunk együtt készpénzmentes rendszereket, fejlesztő külföldi szégekkel, színházi rendszereket is tesztelünk, és most, most készül el a saját streamerős és webshopos felületünk, úgyhogy, úgyhogy próbálunk egy kicsit többet adni a partnereinknek, és ez remélem, hogy jó lesz arra, hogy, hogy tovább tudjuk erősíteni a pozíciónkat.
0: Ahogy említettem, ugye nem csak a Tiksa ügyvezetőjeként, hanem, hanem rendezvényszervezőként is, fesztiválszervezőként is működsz. Mégis úgy tűnik, hogy, hogy ezt nagyon-nagyon sokszor elmondták már, hogy a megannyi terület közül a szórakoztatóipar és a zeneipar volt az, amelyik először padlóra került totál, és valószínűleg az is fog a legutolójára fölállni. Azt láttuk, hogy, hogy ennek a támogatása állami szinten, hát finoman szóval sem valósult meg, úgy, ahogy ezt egyébként remélte a, a, a közönség. Ugye itt jöttek a klasszikus javaslatok ezek után: a kommentmezőkbe, hogy el kéne menni szenetlapátolni. Miért hagyta magára a kormány ennyire a
1: látványosan a szórakoztatóipart? Nem tudom, és, és ez egy nagyon nagy sok hatás volt az ott a szakmában mindenkinek. Ott a tavaly tavasszal volt egy két-három hónapos időszak, amikor ilyen napi 8-10 órában voltam én is vonalban más szervező kollégákkal, és, és próbáltuk megérteni, hogy, hogy mi történik, nézni, hogy mikor jön majd valami segélycsomag, milyen formában jön a segélycsomag, és végül azt hogy nem jött. Azt gondolom, hogy ezt a legtöbb európai országban lehetőségekhez miért nem bevezették, és, és azzal, azzal próbálnak segítséget nyújtani egy olyan, olyan ágazott számára, aki éppen nem tudja a munkáját végezni. Erre itthon is viszonyatosan nagy szükség lenne. Ehelyett valamiért ez nem valósul meg, és ilyenkor már beszélnek arról persze, hogy lehet, hogy arról van szó, hogy hagyják kivérezni a fontosabb cégeket, és akkor majd a, majd a, a NER barátai ebből majd olcsón bevásárolnak, stb. Vannak erre utaló jelek. Láttunk már, átvételt a szakmában meg látszik, hogy melyik cégekhez érkezik segítség, és hova nem. És ez, ez megint Ilyen jellegű, direkt, de nem, nem, nem rendszer szintű támogatás, az megint a polarizációt segíti csak elő, és nem, nem fog működni az, hogy a szakmán belül egyetértés legyen. És a és célzilálják az egészet, ami meg ami tényleg nem értem a motivációját, mert az embertnek szüksége van erre az ágazatra, és ez az ágazat úgy tud jól működni, hogyha az évtizedes múltal ebben dolgozó szakemberek is a részesei maradnak, és nem fölről tolnak bele embereket. Viszont hogyha
0: az látható volt, hogy, hogy nem volt különösebben nagy ellenállása ennek. Tehát az, hogy olvastuk a csomó szakembernek és piaci szereplőnek, Gella Igergőnek például volt egy nagyon fontos írása ezzel kapcsolatban, neked is volt ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos írása, viszont az érezhető, hogy, hogy nincs különösebben nagy vagy erős lobby ereje a, a
1: zeneiparnak. Ennek, ennek mi lehet az oka? Ezt két odalról közelíteném meg. Az egyik, amiről te is beszéltél, hogy a, a szócsövek, hogy akiket te mondtál, azok szakmai szócsövek, és ezt mi egymást így megértjük, és még, és még valószínűleg egy-két döntéshozó is olvassa ezeket, de ennek úgy önmagában nincs olyan nagy súlya, hiába mennek javaslatok szakmai szervezeteken keresztül fölfelé, valahogy ezeknek sincs igazán nagy súlya, és akik, akik komolyabban el tudnák érni a közönséget, vagy egy, vagy egy szélesebb költ, azok maguk az előadók lennének, azon belül is szerintem a, a, az úgymond állítás előadók, mert ha ők megszólnak a témában, akkor fognak a, a kisebbek is megszólni, de valamiért a legtöbbjük nem igazán mer, vagy van kedve hozzászólni ehhez. És van, aki ezt a, azzal magyaráz, hogy a művészetre koncentrál, van, aki nyilván ugyanúgy rosszul élő, meg az egészet és nincs kedve már, ezzel nyilvánosan foglalkozni, de szerintem van egy felelősség, és, és, és Pont a nagy van igazán nagy elérése. Ezt használhatnák gyakrabban, és használhatnák egységesebben, mert biztos, hogy sokan mögéjük állnának, de így nincs ki mögé odállni.
0: Hát azt láttuk is egyébként, hogy uh, amikor Floor uh, beleállt, Ebbe a kérdésbe, vagy akár Majka beleállt ebbe a kérdésbe. De ezek egy-egy nagyobb... esetek. Egy-egy esetek, de sokkal nagyobb elérése volt, mint egyébként adott esetben egy, -egy televíziós, meg csatornának összesen. Igen,
1: de ha mi kiállunk, láz, láz még tavaly tavasszal mondjuk a budapest Park esetét, nem, nem volt a legsikeresebb kommunikációs húzás, de, de ti is a Düreden megjártatok, mi is megálltunk a Fekete-Ez-Ajjal, hogy melyik szegmensben ez hogy csapódik le. De hogy a, pont mondjuk a Park, akit egy, egy közönséget ért el, az ő közönségük ezt így nem értette. Tehát, Valószínűleg sokkal megértette volna ugyanezt a közleményt a, a, ugyanaz, ugyanaz a közönség, ha a művészen keresztül kapja. Igen, csak a közönségnél meg egy csomó esetben az úgy tűnt nekem, hogy
0: él egy olyan kép, a iparról, hogy a, akik koncerteket szerveznek, meg zenélnek, azoknak annyi a dolgok, hogy elküldenek egy pár e mailt telefonálnagatnak egy kicsit, aztán utána oda mennek a helyszínre, felszívnak egy az zacskónyi kokain, fölveszik az óriási lóvét, és utána hazamennek és fürdenek a pénzben. Miközben egyébként talán, talán lehet, hogy, 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 hogy átláthatóbbá kellett volna tenni a közönség számára ezt az
1: egészet? Biztos, mert hogy... Uh... Nyilván vannak a vannak a szakmának olyan szegmensei amiről te beszéltél, de, de nem ez a nagy átlag. Például beszéljünk azokról az evadokról, akik egy Dürer vagy egy, vagy egy más hasonló közepes méretű koncertteremben játszanak, vagy vidéken két-háromszertsős klubokban lépnek föl, ők, ők közül sokan úgy vannak, hogy dolgoznak és amellett, hogy zenélnek. De ennél nagyobb státuszú zenekaroknál is megesik ez, és szerintem volt is erre bőven, bőven példa, amit emlegettek, hogy ki hogyan él túl, és akkor így a... Munkavállalás mellett, ugye az, mert a az zenekar magában nem elég arra, hogy, hogy megéljenek belőle. Szóval ez, ez nyilván lehetne eduklálni, és, és ez egy hosszú folyamat, nem biztos, hogy, hogy ez a válság alatt ilyen gyorsan átmegy, de az érzékenyítésre sok-sok keresztül szükség lenne. Itt megint lehetne a, a művészek kommunikációs csatornáit használni. De itt visszakanyolódom még az előző kérdésedre, ott, ott a másik pont, amit, amire nem konyodottunk ki, az a, az, a, az a érdekképviseletnek a szakmai része. Próbálkozásokat látok csak próbálkozik a Music Hungary szövetség, én legközelebbről őket látom nyilván, ott is most már a, a tagság inkább elégedetlen, mert az, ami, ami mondjuk a szövetségtől fölfele egy lobbiban, annak nem látszik az eredménye, és, és a, és a nyílt, nyílt fórumok helyett gyakorlatilag ilyen folyosói lobby dologig csak el az egész, ami, ami, aminek nem látjuk a valós eredményét, és emellett Egyébként is jellemző a, az a magyar szakmára, hogy van egy nagyon szűk felső réteg, aki, aki az igazán nagy rendezvényeket vagy helyszíneket viszi, és ők teljesen más problémákkal szembesülnek, mint a, mint a szélesebb körben vett szakma. És hogyha mondjuk az ő lobby erejük még valamennyire működik is, akkor, akkor nem biztos, hogy a szélesebb szakma problémáit fogják tudni megoldani. Igen, valószínűleg a közegyetségesítés
0: lenne szükség a szakmában, tehát egy nagyobb összezárás, mert, mert sok esetben talán az van, hogy, hogy a, az ilyen nagy megfejtéseknél, amikor leülünk egy kerekasztal beszélgetésre, és akkor többnyire mindenki elmondja, hogy ő nagyon jól csinál, és szörnyen tehetséges abban, amit csinál, és hát akkor valamit kéne tenni. Tehát mindig ez a vége az egésznek. Tehát kicsit olyan, mintha nem lenne elég... Tökös a szakma, tehát azon kívül, hogy tényleg van egy pár olyan szereplő, akik egyébként a nagyok közül is, akik, akik keményen beleállnak, ugye Kádár Tamás, a hetekben írt egy, egy ö, elég nagy horderejű Facebook-bejegyzést ezzel kapcsolatban. Nem lehet, hogy ezt valahogy valakiknek
1: össze kéne szedni, vagy hogy lehetne ezt összeszedni? a vannak próbálkozások, de egyébként szerintem ez nem csak, nem csak válságfüggő. A válság előtti időszakban is volt már egyre több szakmai rendezvény, és azon belül is azért alakulgattak olyan ma. Akik, akik értéket próbáltak hozzáadni ehhez, és, és szerintem szerintem ez a legfontosabb, hogy, hogy ne, ne, csak, uh, ne csak a saját érdekeinket nézzük, hanem, hanem próbáljuk egy kicsit, kicsit túllépni ezen, és, és, és megosztani egymásra a rendelkezésre álló információt együtt túllépni ezeken, és valahogy egységesen kiállni. De darabosan megy, és az a baj, hogy, hogy mivel ennek az érdeképése ez nem alakult ki a válság előtt, most nem tud nem tud uh, akkor át szólni, és ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagy probléma. Ha egy éve ezelőtt beszélgettünk volna erről, az ugyanúgy, ugyanúgy nagy gond lett volna, de, de, de szerintem nagyon jól tükrözi azt, hogy eltelt egy év, és, 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 és semmivel nincs őrébb a szakma. Nincsen segítség és csak, csak hullanak ki az emberek az egészből, és, 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 és az is nagyon nehéz elképzelni, hogy egy újraítás után milyen állapotban lesznek azok a stábok, akiknek hirtelen kevés idő alatt rendezvényeket kell szerveznie, helytelni, lehet, hogy új szabályozásoknak megfelelni. Hogyan is? Kik kell?
0: Kik, vagy ki az, szerinted, aki a legtöbbet tett
1: a magyar könnyű zenét az elmúlt tíz évben, ha már ilyen a helyzet? Úgy, nem szeretnék nevesíteni senkit, hanem szerintem, szerintem egyébként pont pont az a mag, aki nem, nem, a, nem a múlt dísőségein lovagol, hanem, hanem, hanem hanem, hanem kicsit-picit előre néz, és kicsit-kicsit uh, szem előtt tartja azt, hogy, hogy, hogy úgymond megtisztuljon a szakma, vagy például elég, elég teret kapjanak a szakmában azok a, azok, a, azok a fiatalabb menedzserek, akik már egy képzés után érkeznek meg hozzánk, és nem, nem csak arról, ne, ne csak azoknak legyen szava a szakmában, akik, akik már 30 éves csinálják, hanem, hanem egyébként vegyük észre azt, hogy nagyon tehetséges és nagyon lelkes, kollégák érkeznek közénk, nekik, nekik teret kell adni, be kell őket vonni a csapatokba, és, és sokkal jobb lesz velük dolgozni, és, és ahol, ahol ők teret kapnak, mm, na azok az értékes közösségek, és ez közösségi szinten mérném inkább a dolgot, nem pedig egy személyre vetítve.
0: Ez egy ilyen magyar betegség egyébként, vagy ez, hogy, hogy, hogy a múlt dicsőségén révedünk állandóan, illetve, hogy tehát a fiatalok, a progresszivitásnak az előrevetítés az valahogy, valahogy ez így nem szokott itthon. Tehát, tehát vagy ez egy szakmai féltékenység lehet, vagy inkább, inkább, inkább az, hogy, hogy, hogy én majd jobban tudom.
1: Részben a nemzetközi konferenciánk is megvannak a dinosaurus panelek, ahol, ahol hallgatjuk a régi sztorikat, és egyébként nagyon, nagyon szórakozhatunk, mint meg, meg nagyon jóket lett tanulni tőlük, de... Igen, tehát itt azért, hogy ebben összezár egy kicsit a szakma, és ö, valószínűleg ez, ez pont olyan, mint az életnek a többi területe, hogy nem történt meg az igazi rendszerváltás még. Említetted, hogy
0: ebből a helyzetből nagyon nehéz lesz egységesen belállni. Nyilvánvalóan, hogyha kinyitás lesz, akkor ránk fog szakadni. A, a, az egész országra, úgy értem, közönségre mindenki rá fognak szakadni a rendezvények, valószínűleg olyan túlkínálat lesz a gyűrűlet. Jó eséllyel, vagy legalábbis úgy tűnik, bár erre még egyáltalán nincs, csak felvetés szintjén dobta be a kormány, hogy, hogy bevezetik az oltási igazolványokat. Szerinted ezeket a jegyvásárláshoz is kötni fogják? Lesznek-e olyan eddig nem létező tendenciák a jegyvásárlásban a koncertre a járásra, mint például az oltási igazolvány, és hogy ehhez hozzá lesz szerintet kötve a belépítetés egy rendezvényre?
1: Lehet, hogy egy kicsit erős gondolatmenet a részemről, de hogy eddig az elmúlt egy évben én nagyon szakmai alapú szabályozást nem láttam. Azt tudom, hogy a szakmai irányából rengeteg ilyen lehetőség is ötlet merült föl, és a szakma jó része nyitott arra, hogy egyébként ha meg kell felelni valamilyen rendezvénybiztonsági új előírásnak, akkor azt mindenki megteszi azért, hogy dolgozhasson, de, de gyakorlatban inkább, inkább ilyen tiltások formájában érvényesült eddig a szabályozás. Úgyhogy én gyanítom, hogy, hogy most sem lesz, hanem egyszerűen, addig, addig húzzák a tiltást, amíg, amíg nem csinálnak egy teljes nyitás, vagy, vagy maximum ilyen létszámkorlátos dolgot. Aztán, ha, ha mégis másodj alakul, akkor pedig... Szerintem mindenki nyitott rá, hogy, hogy legyen egy dokumentáció, tudjuk, hogy mi alapján kell ezeket az ezeket a igazolványokat ellenőrizni, valószínűleg, vagy remélhetőleg valami elektronikus útja lesz, és akkor akár egy egyértékesítő platformon, akár egy beléptető rendszerben, akár egy biztonsági rendszerben ezeket valamilyen szinten lehet kezelni, de ennek ehhez, ehhez technológiai és adatvédelmi dokumentációra is szükség lenne, és még, még semmit nem láttunk belőle.
0: En ezzel kapcsolatban mi a helyzet a nemzetközi visszhangokban?
1: Vannak olyan országok, ahol voltak tesztesemények, limitált mozgástérrel, limitált befogadóképességgel. Volt, ahol már az egész engedélyezési rendszert is úgy alkották meg, hogy ott a, a belmagasságot is figyeljék, a szerőzetű rendszert figyeljék, tehát nagyon-nagyon-nagyon összetett módon, és, és annak megfelelően adják ki most a, majd az engedélyeket arra, hogy ki fővel operálhat. Ezek, ez, ez most napi-napi, heti szinten változik. Mi is figyeljük ezeket a fejleményeket, de. De addig, addig ez csak egy ilyen ábrándozás, amíg, amíg nálunk nem vezetnek be semmi konkrétat. Azt gondolom, hogy hosszú távon nem ezek a, nem ezek a korlátozások fogják jelenteni a megoldást, meg, hanem, hanem, hanem ezek csak inkább annak lehetnek az eszközei, hogy ahol, ahol bevezetnek valami ilyen plusz szabályozást, ott valamilyen mértékben ö, lehet egy részleges nyitás, és, és legalább akkor dolgozhatunk. De... Annak úgy nem sok
0: értelme van egyébként, hogyha nincs erre, mondjuk egy
1: egységes Európai Uniós direktíva adott esetben, vagy szerintem szabályozás. az nem lesz. Szerintem az nem lesz, tehát ez marad az országoknál. Lász a franciák is kértek az, hogy 5000 főig lehetnek fesztivál, ami nagyon jó hangzik, de az 5000 főnek ülnie kell. Hogy veg bele így egy fesztivál szervezésbe? Hát ez az... Azon
0: kívül, hogyha mondjuk ez egy, egy rendezvény jelenti azt, hogy, hogy hoz, oda csak oltási, oltási igazolással lehet menni, viszont ugye ez nem kötelező, egy másik meg azt mondja, hogy hozzánk lehet jönni anélkül is, akkor valószínűleg piaci hátrányba kerül az. Aki, aki nem az oltásokat preferálja.
1: Igen. Tehát a magyar piacon mindig a nagyok szabályozzák, tehát hogy a, amit, amit, amit nagyjából a szigetéstársai mautak, ki mautak kikönyökölnek, ilyen volt például az álfacsokkentés, azután a később a, a szélesebb körben vett szakma számára is jó jött, és ez például így, ha visszamegyünk egy korábbi kérdéshez, ez például egy fontos lobby tevékenység volt sok évvel ezelőtt, hogy legalább a fesztiválok álfája csökkent, de a legfontosabb lobby tevékenység ezen a megint az lenne, ha végre, végre átmenne ez az egész egész zenére maradkozó álfacsökkentési javaslat, ami nem 18, hanem nem is 27, hanem 5 ról szólna. Erre vannak tervek, de... Lehet előre tervezni? Igen, kell is. Szerintem a legtöbb fesztiválszervező, akivel beszéltem, két-három verzióval dolgozik. A, de ahogy a klubkoncertekről is beszéljünk, ott, ott pedig aki még tartja a 2021-es zsátumait, az már foglalja a 2022-eseket is, ö, és, és, és egyébként szervezőként szerintem ez a legnehezebb, hogy, hogy még mindig pozitívan és nyitottan válaszolni az ügynökségeknek, hogy á, á, ajánlatokat adni a semmire, amikor ott hogy, hogy az egész ló a levegőben, és az, és, és, hogy néha már csak az ügynök kapaszkodik, hogy ez a túrnél meg fog valósulni, de egyébként fogalmatok sincs, hogy mikor.
0: Hogy állnak hozzá egyébként a menedzserek? Hogy állnak hozzá a zenekarok ehhez a dologhoz?
1: Hát, mivel, mivel mint koncertszervezők a legtöbben egymás konkurenciái, így szerintem olyan olyan őrőt nagy párbeszéd erről nincsen. Ezt az előleg kérdést ö, valamennyire érzem, de nekem, nekem például nem, nem már nagyon-nagyon sok előlegem, a, a tavalyi fekete zaj kapcsán van, van néhány zenekar, aki, aki addigra már, már ki volt fizetve ott. Ott volt, aki azt javasolta, hogy visszafizeti, volt, aki meg most, most csendben van inkább, és, és, de egyébként valószínűleg ők is majd meg fogják csinálni a koncerteket, csak nekik valószínűleg ez, ez ad egy kis mozgást hogy otthon az, ez az előleg. Hmm. Nálunk például a Fekete Zajnál valamennyi, valamennyi támogatást adott a közönség így, a különböző közösségi akciókon keresztül, úgyhogy, úgyhogy most nem az volt a fő hogy hogy mindenképpen visszakérjük ott az előlegetek a bandáktól, hanem, hanem, hanem inkább azt próbáljuk velük, jelenleg letárgyalni, hogy amint, amint zöldjelzés van, akkor ők jöhessenek, és, 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 és azokat a koncepteket tartsuk meg. Úgyhogy nálunk például az alternatíva kérdés az úgy van, hogy... A, van egy A verziónk a Fekete Zajon, ahol, ahol naponta néhány külföldi fellépő is, a B verzió az, hogy tavalyhoz hasonlóan csak magyar fellépőket tartjuk, meg a C az pedig, hogy nem lesz fesztivál, és akkor ezeket, ezekre, ezeket tologatjuk most, és várjuk, hogy, hogy mikor kell ezt eldönteni, melyik verzió Ez
0: ezt azért bontsuk -e egy kicsit jobban, hogy a Fekete Zaj az ugyancsak egy, egy igen alulra szerveződő szinte közösségi fesztivál, ahol, ahol, ahol egy nagyon erős és nagyon Hűséges vagy hű támogatói életek van. Mennyiben voltak megértőek ebben a helyzetben a, a lemondásokkal, illetve az esemény tologat, események tologatásával, ugye nem csak a maga a fesztivál van, hanem, hanem sokkal több kis fekete zaj is van, téli például, meg, meg ilyen kisebb fekete zaj butik bulik, hogy talán lehet így mondani, hogy, hogy mennyire voltak ezzel kapcsolatban megértőek, mennyire volt, mennyire segített neked az, hogy egyáltalán ezt, ezt, ezt átvészeld, és mik a tervek?
1: Szerintem szerintem nagyon megértő közönségünk van, valószínűleg amiatt is, hogy ők a zenefogyasztásán túlnyitottak arra, és érdeklődik, hogy, hogy szerveződik meg egy fesztivál, vagy, vagy mi van egy klubkoncert megszervezésének a háttérében, és, és ők, ők, ők egy részük direktben is kapcsolatot ápol az előadókkal, meg velünk is, úgyhogy amikor ez a bizonytalan helyzet előállt, akkor mi igyekeztünk folyamatosan kommunikálni velük, nem mindig a főcsatornán keresztül, hanem van egy zárt csoportunk, ahol ben van körülbelül ezer ember, ők, ők így az aktívabb mag, és, és akkor itt, itt, itt próbáltuk ezeket, ezeket átbeszélni velük, hogy, hogy mikor történik már végre valami, mire várunk, ha, ha történik valami, akkor arra mit tudunk reagálni, és ez most is, most is fontos része az idei kommunikációs tervnek, hogy a csoporton belül is megvitassunk a, a közösséggel dolgokat. A fesztivál idején hely, helyszínre is szokott lenni egy ilyen kérdeztfelelek jellegű program, ahol egész sokan ott vannak és részt próbálnak válni a fesztiválból. Kérdeznek, prób kérdeznek arról, hogy, hogy, hogy mi van a háttérben, sok önkéntesünk is van, van, aki a helyszín lebonyolításban segít mások a promócióban a fesztivál előtt, van egy támogatói rendszerünk, amiben minden évben megjelölünk egy konkrét célt, és, és arra, arra gyűjt a közönség. A kis fesztiválok közül szerintem élen a a készpénzbentes megoldásokban. Ezt is nagyon jól elfogadta a közönség, és nem, nem, nem azzal azonosítják, hogy jaj, átosztok egy rossz dolgot a nagy nemzetközi fesztiválokról, hanem ha nem tudják, elfogadták a, azon keresztül, hogy elmondásod nekik, hogy nekünk ez, a, ez egy létkérdés, hogy lássuk, hogy mi történik a pultokban. És, és, ők, ők meg azt mondják, hogy akkor, akkor jó, akkor mondjuk, ha marad a kártyájukon, marad mennyi pénz a fesztivál után, akkor azt, akkor azt bent hagyják, mert tudják, hogy a, a, azt visszaforgatjuk a fesztiválba, és, és meg is mutatjuk nekik minden évben, hogy mit, mit hoztunk létre belőle. Volt egy évben, amikor a napközbeni programokra gyűjtöttünk, az installációkat is bővítettük. Ezeket, ezeket mind a, a közösségi támogatásokból, úgyhogy ezt, ezt szeretnénk folytatni, de ennek, ennek mondom, szerencsére az is a jó része, hogy ez nem a, nem, a, nem a tavaly évben vezettük be, hanem, hanem ez, ez Amióta van a zaj, mindig, mindig valamilyen szinten uh, része volt a fesztiválnak, és amikor nem volt fekete zaj, akkor pedig pont olyan góta életben a nevet, és szerveztek egy kisebb fekete zaj nevű eseményt négy éven át, amivel az volt a kímodott céljuk, hogy valahogy a nevet életbe tartsák, nyitva adják kaput a folytatásra, és, uh, és, és közben ők maguk pedig együtt lehessenek. Te most uh, mire
0: számítasz? Lesz fekete zaj nyáron?
1: Én nagyon szeretném, ha lenne. Uh, úgy gondolom, hogy ahogy itt lesz a jobb idő, nagyon, nagyon nehéz lesz a négy fal között tartani az embereket. Ö, nagyon bízom benne, hogy erre, erre lesz valami reakció. Sok más fesztivál szervezővel is beszélgettem, ők is mondták az ő, különböző alternatíváikat, létszámra vonatkozóan nekünk is megvan, ezt figyelünk erre. Most még szándékosan nem indítottuk el a, a jelöljövvételt, -jel -jel hanem kivárunk ebben. Nem gondolom azt, hogy most még ez helyén való kommunikáció lenne, a közönség legszorosabb magja az úgy is egyből megveszi, hogyha, hogyha zöld a helyzet, de jó lenne, ha nem kéne addig várni, mint tavaly, mert tavaly körülbelül öt volt megszervezni a fesztivált, ami, ami teljesen, teljesen idegbajos időszak volt, és, 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 és még egy-két nappal a fesztivált is azért voltak olyan pontok, amikor azon az, hogy hogy lesz ebből a fesztivál, mert olyan kardinális dolgokat nem sikerült még elintézni. De egyébként meg, meg szerintem az a lebonyolítási módot jól vizsgázott a hatóságok elégedettek voltak vele, sajtó is kint volt, megnézték, a közönség is jól érezte magát, vigyáztak egymásra. Nekünk ebben a szituációban az a szerencsék, hogy kicsik vagyunk. Tehát, hogyha részleges nyitás lesz, még akkor is van esélyünk, hogy egy viszonylag nagy alapterületű várostól távol lévő helyszínen, ami higiénilag is vállalható, tehát jól, jól felszerelt vizes blokkok vannak, feltöltetlenítő állomások, hogy ezt, ezt ott azért én nem nagyon bízom benne, hogy valami Valamilyen módon meg tudjuk szervezni.
0: És a program szempontjából hogy készülsz így? Tehát valószínűleg az lesz, hogyha mondjuk nem tudom, április eh, akárhanyadikán azt mondják, hogy jó, akkor mehetnek 500 főig, 600 főig, 1000 főig, nem tudom, akkor, akkor egyszer csak mindenki pánik szerint elkezd szervezni, vagy ilyenkor előzőleg, előzetesen elkezdtek szervezni. Alapvetően
1: egész évben szervezzük a fesztivált. Most azért kicsit kicsit az ősz kiesett, nem volt nagyon nyúlni, és nem, nagyon nem érezte a csapat, hogy, hogy ezt hogyan lehet nem mozgatni, ez nyilván, nyilván rajtam is múlt, én sem tudtam ösztönözni a stábot erre. De a zenekari jelentkezést azt a napokban indítjuk, mellett a nemzetközi adókkal ugyanúgy tárgyalunk, de ott mindenkinél feltételes módok vannak, és ha van hír, akkor arra reagálunk, és úgy lépünk tovább. De egyébként nem, nem lehet tényleg, nem lehet, nem lehet a nyárig várni minden ilyen elemmel, hanem nekünk egy kész programtervet meg kell csinálnunk, ugyanúgy, a nagy fesztiváloknak, és, és aztán azt a programtervet módosítani annak megfelelően, ami, amit a szabályozások majd adnak, és, illetve egy másik ponton pedig ö, szintén megkezd egy olyan pontot, ahol, ahol aki kell mondani, hogy akkor sajnos ez nem fog menni.
0: Szerinted át fog alakulni a zenei piac ö, a válság után? Ugye nagyon sokszor merült föl az, hogy, hogy a közönség meg a szervezők alapvetően a külföldi Minél nagyobb neve, lehetőleg minél nagyobb neveket preferálták. Most, hogy valószínűleg még nem fognak tudni a nemzetközi előadók ö, olyan könnyedén bejönni az országba, mint, mint ahogy eddig, talán jó esélyel előrébb fognak kerülni, vagy nagyobb, ö, jobban preferáltak lesznek a, a magyar előadók. Lehet ebben valami változás?
1: Én örülnék, ha ez lenne, de hogy ez nem ilyen egyszerű szerintem, mert a magyar előadók népszerűsítéséhez például kéne média háttér, és, és nem nagyon van és ez ember fura, fura ezt mondani, mindig nagyon fontos a rádió. De most miért a mondod hogy a, a raktárkoncertek? Ugye? Ugye? Persze. volt voltál. <gül> szóval szóval szerintem, szerintem kéne azért a média hátszél is ehhez, az meg most nincs meg, vagy nagyon úrcsa szűrők alapján van meg, amit ennél jönnél, jobb, nem kommentálnék. Az
0: miért? Egyébként de annyi, az nem, nem úszod meg, mert hogy Magyarországon olyan ö, zenei, újságírás például, mint, mint mondjuk külföldön, nem nagyon van. Tehát tudjuk, hogy van a, a, vannak speciálisan egyébként olvasott és jó zenei újságjaink, illetve újságok, de, de, de azért az nagyon sokszor tényleg érezhető, hogy, hogy, hogy sokszor azokat veszik előbbre inkább, akik mondjuk, akikkel együtt kávéznak, akikkel együtt seröznek, és együtt Aj, járnak. Ajánlók
1: úgy. vannak, kritikai újságírás nem nagyon van. Igen. Éjjelben, ami, ami, ami számomra is furcsa és hiányzik. De ha, 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 ha már csak promotálni kell a az értékes elemeit a magyar zenének, akkor, akkor ahhoz meg egy, egy rádió is elég volna, és sokat segítene. Nem látom ezt jönni. Szóval
0: végére hagytam a legfontosabb kérdést, hogy szerinted ki a nagyobb rocker? Karácsonygerje vagy Demeter
1: Szilárd? Szerintem nem attól lesz valaki nagy rocker, hogy hány felvarrója van, vagy mit, milyen szavakkal, és milyen hangosan mondja magáról, hogy mekkora rocker. De tetteken múlik, és... Jelenleg ezzel szerintem még mind a ketten adósak. És üzenem nekik, hogy a szakmának rovat nagy szüksége lenne erre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.